0: e quero continuar de onde parei na celebração da manhã. Eu leio do versículo 19 ao versículo 29. Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim, palavra do Senhor, Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse Pai, seja com vocês tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor novamente Jesus disse Pai, seja com vocês assim como o Pai me enviou, eu os envio e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse... Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Palavra do Senhor. Domingo da Ressurreição. A gente faz festa e celebra essa data. Mas eu imagino que você saiba que essa notícia não caiu como uma luva no coração daquela gente. Como falei hoje de manhã, quero repetir, não é todo dia que a gente se depara com o retorno de alguém de quem a gente acabou de se despedir. A vida já deve ter distanciado você de pessoas que você amava. Você já deve ter passado por essas experiências doídas, sofridas, de sepultar os seus mortos. E quando a gente deixa o cemitério, depois de uma cerimônia em honra àquela vida em gratidão a Deus por aquele ou por aquela que se foi, a gente não sai no carro ou no transporte que a gente tiver pensando, será que daqui a alguns dias vai voltar? A gente dá a morte como um fato, porque de fato a morte é um fato, e quando ela aparece e nos atravessa, a gente lida com os seus buracos, com a dor que ela provoca, com o vazio que ela deixa, com os discípulos de Jesus não foi diferente. O Senhor havia sido crucificado diante dos seus olhos. Eles testemunharam os açoites, a vergonha, o vexame. Inclusive pediram licença para que tomassem o seu corpo e o sepultassem. O um homem rico que seguia Jesus emprestou um espaço no seu jardim para que o nosso mestre então tivesse o seu corpo posto ali e acontece o que a gente sabe que acontece, no domingo de manhã, quando algumas mulheres amigas de Jesus vão ao sepulcro, elas se deparam com uma cena no mínimo assustadora, o corpo do Senhor não está ali, e encurtando uma história que você conhece, o corpo do Senhor não está ali, não porque saquearam o corpo de Jesus, que foi o primeiro pensamento das mulheres, tanto é que Maria Madalena, quando encontra o suposto jardineiro, que era Jesus, ela faz a ele um pedido, só me diga, onde você colocou o corpo dele, deixe que eu leve o corpo do meu Senhor, e aí Jesus então aparece a ela e diz, Maria, e ele então se apresenta como seu mestre, com esse simples vocativo, simplesmente falando o seu nome, e a chamando no íntimo, porque Jesus é a personificação desse Deus, que basta sussurrar o nosso nome para que a gente reconheça a sua voz, eu imagino essa notícia se espalhando, Jesus inclusive disse a ela, não me detenha, vá contar aos discípulos que eu voltei, e que daqui a um pouco eu irei para junto do meu pai, então esse texto que eu li hoje, o intervalo desse texto que eu leio agora para o texto que eu li de manhã é exatamente esse movimento de dispersão da notícia. Maria Madalena testemunha o Cristo ressurreto, alguns discípulos testemunham também e eles saem correndo para contar aos outros discípulos, homens e mulheres, as boas novas. Que era exatamente essa, assustadora, como Bernardo falou de que a morte não tinha sido capaz de deter o autor da vida, e a gente recebe essa notícia, quero bater nessa tecla com muita alegria, mas eu não sei se você percebeu, o texto me dá a sensação de que os discípulos receberam essa notícia cheios de medo, não era para menos, três dias antes mataram o Senhor, se mataram o Senhor, por que não matariam os servos? É por isso que eles estão trancados numa casa. O medo faz parte da nossa experiência, mesmo diante da notícia de que Cristo ressuscitou. Percebe que as nossas experiências de fé não são experiências que subtraem a nossa humanidade? Mesmo nos dias que a gente mais confia, mesmo nos dias que Deus nos visita de forma maravilhosa, ainda há espaço dentro da gente, mesmo nesses dias para que o medo se instale, por que nós somos assim? Uma notícia maravilhosa pode ser acomodada sem que a gente espante o medo, a angústia, a insegurança. Eles estão ali celebrando o retorno de Jesus, mas de porta trancada, vai. Vai que um soldado aparece. Já tinha acontecido com Pedro. Quando Jesus foi preso, lembra disso? Uma mulher olhou para ele e disse, ué eu vi você com aquele camarada, você é um deles, Pedro disse, não, eu não tenho nada com ele, e essa cena se repetiu mais duas vezes, eles sabiam que a cabeça deles podia rolar também, e aí eles se trancam, e ficam ali, nessa experiência que é um misto de alegria e medo, a fé pode muito bem ser sintetizada a partir desse paradoxo, alegria e medo, Confiança e desconfiança. Ser um sujeito de fé não significa ser tomado de uma força e de uma segurança descomunal que faz de você uma espécie de revivência de um super-herói qualquer. A nossa fé ela é vivenciada no meio dessas cenas muito esquisitas que parecem não se harmonizar e não se harmonizam mesmo, mas é o que a gente tem para oferecer. E aí João conta para a gente que Jesus aparece nessa casa onde os discípulos estão de portas trancadas. E quando Jesus aparece nessa casa onde os discípulos estão, a portas trancadas, Jesus deseja uma coisa para eles. Paz seja com vocês. Hoje de manhã o B perguntou quem estava aqui, né? Eu estava aqui, Obviamente. E eu adoro as apresentações das crianças. Adoro, eu adoro... Eu adoro o que elas apresentam a partir do ensaio. Eu adoro o que elas apresentam nos soluços, sabe? Que são, assim, incontroláveis das crianças. As conversas entre elas, assim... A leveza, a descontração. O grito de Mãe é Enquanto as outras estão cantando. As apresentações são sempre muito lindas. Hoje a apresentação me marcou de forma especial, porque ela foi toda, assim, costurada por um tom, o símbolo e o anúncio da paz, elas cantaram isso, elas sacudiram, assim, um lencinho branco, né? Paz, paz seja sobre vocês, paz do Senhor, Jesus chega, e Jesus deseja paz aos discípulos, o que um coração perturbado pode precisar mais do que disso? Do que a gente mais precisa quando o nosso coração está inquieto, quando o medo toma conta da nossa vida? Do que a gente mais precisa do que da notícia de que nos céus há um Deus que se faz homem, entra na nossa história para sussurrar, não apenas no nosso ouvido, mas no nosso coração, paz sobre a vida de vocês. O Cristo ressurreto tem exatamente a mesma agenda do Cristo antes de ter sido morto o discurso dEle não mudou, a ética dEle não mudou, os desejos dEle não mudaram, o que Ele desejava antes, Ele continua desejando depois, e permanece desejando ao meu coração e ao seu coração. Paz sobre vocês, é o que diz o Senhor ressurreto. No mundo em guerra como o nosso, com tanto conflito, nos cenários macros, mas também nos cenários micro da nossa casa, das nossas relações, que notícia pode ser melhor do que a de que o que Deus deseja para a gente é paz. Paz no lugar onde você vive, debaixo do seu teto, no seu casamento. Paz na sua relação com seus filhos. Paz na sua relação com seus irmãos, com seus amigos. Paz sobre vocês. Deseja o Senhor. E aí eles fazem uma festa, porque Jesus está com eles. E eu fico tentando aqui desenhar essa cena na minha cabeça. Se até aquele momento o coração daquela gente era tomado de medo, a partir da chegada de Jesus eu posso imaginar aquela gente sendo tomada por uma coragem, por uma força, por uma alegria, porque eu não tive o privilégio de conviver, obviamente, corporeamente com Jesus, como aquela gente teve, mas eu fico imaginando que Jesus era uma espécie muito melhor daquelas presenças que nas nossas relações, quando chegam, trazem para a gente uma segurança, sabe? Sabe quando você é criança e você está com muito medo de uma situação? E aí chega o seu pai ou a sua mãe e você relaxa, porque a personificação da segurança apareceu ali. Essa é uma vivência nossa da infância e da vida adulta também. Há companhias que quando chegam nos momentos turbulentos da nossa existência, nós respiramos mais fundo. E às vezes, inclusive, a gente verbaliza isso, a gente diz para as pessoas assim, que bom que você chegou. A sua presença me dá um pouco de segurança, que bom que você está aqui. Nos momentos difíceis, que as nossas pernas ficam bambas, a companhia de algumas pessoas devolve para a gente uma segurança que a gente perdeu. E se isso já acontece nessas nossas relações aqui, eu fico imaginando a potência da presença de Jesus, sabe? Por isso que Pedro, na presença dele, por exemplo, ousou dizer, mestre, eu nunca vou te abandonar. Do lado de Jesus é fácil a gente dizer, mestre, eu nunca vou te abandonar bastou que ele se afastasse um pouquinho e que uma mulher o visse escondido num canto para dizer, eu nunca estive com ele, nem sei quem é quando ele chega perto da gente a gente é tomado de uma força, de uma coragem e volto a dizer, nós os que aqui estamos nós não temos o privilégio de conviver corporamente com o Cristo sabe, que esteve entre aqueles mas porque nós acreditamos na fala do próprio Jesus quando foi para junto do Pai, que disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito, vocês terão outro companheiro, outro consolador, porque nós acreditamos na presença viva de Deus, no seu Espírito, dentro do nosso coração, muitas vezes, mesmo que Cristo não esteja aqui em carne e osso, nós temos a nossa segurança retomada, porque porque uma presença tão divina e tão santa inunda a nossa consciência, o nosso coração, que mesmo sem a gente ver absolutamente ninguém, a gente caminha com mais segurança e com mais força, porque dentro da gente há uma certeza, Ele está entre nós, ressurreição é a notícia de que Ele está entre nós, porque ainda que não o vejamos, Ele deixou o seu espírito como um companheiro, Santa companhia, hóspede divino mora dentro da gente, então eu posso imaginar aquela casa que antes era tomada pelo medo, portas trancadas, janelas trancadas, de uma hora para outra, a partir da presença de Jesus, aquela gente ficando mais leve, aquela gente relaxando, distensionando, a música voltando a ser cantada, a comida sendo posta sobre a mesa, aquela gente celebrando a vitória da vida, porque a presença de Deus entre nós nos faz celebrar a vitória da vida. É isso. Ter Deus na nossa vida é maravilhoso dentre tantas coisas, porque a presença de Deus, mesmo nos dias mais difíceis, nos possibilita celebrar a vitória da vida. Então quando a gente tem Deus, quando a gente acredita no Cristo ressurreto, não apenas naquele que foi morto, mas naquele que ressuscitou, a nossa caminhada é diferente. Porque a gente acredita que mesmo que os dias sejam difíceis e as circunstâncias às vezes sejam turbulentas, há uma notícia arrebatadora que não sai da nossa mente e que não pode ser roubada do nosso coração. Se a vida venceu e se Ele está comigo, é possível eu atravessar todos os desertos da minha existência, com confiança naquilo que Ele garantiu a nosso respeito. Aí aquela reunião acaba. Por que reuniões acabam, né? Tem reunião que a gente não quer que acabe, né? tem festa que a gente não quer que acabe, tem almoço que a gente não quer que acabe, tem encontro que a gente não quer que a hora passe, mas a vida é essa sucessão de eventos, não dá para a gente congelar experiências. Né? Fazer uma espécie de tenda, lembra? Dos discípulos que disseram, mestre, vamos fazer uma tenda, ficar aqui. A gente não consegue congelar a hora. Então eles tiveram que sair dali. Um deles não estava entre os, os que foram agraciados pela visita de Jesus. Seu nome? Tomé. Dídimo. E aí disseram a ele, Tomé, você não sabe o que você perdeu, meu amigo. A gente falou para você não faltar. Você faltou... Mas o seu, mas a gente vai contar para você o que aconteceu, o mestre apareceu, a gente estava lá, porta trancada, janela fechada, sem fazer barulho, com medo dos soldados, com medo das autoridades religiosas, o que eles podiam fazer, e você não estava Tomé, o mestre apareceu, ele veio aqui, ele entrou, ele comeu com a gente, e é engraçado porque essas experiências que a gente quer congelar, de tão especiais e divinas, sempre tem alguém para jogar um balde de água fria na nossa cabeça, né? Que geralmente é quem não estava, fica com inveja e diz, ah, não acredito não. Aí joga um balde de gelo na nossa cabeça. Porque é o que o Tomé faz. O Tomé diz assim, não acredito, mentira, estão mentindo. Estão me trolando, estão me enganando, tem uma câmera, tem alguma coisa. Como apareceu? eu vou fazer o seguinte, eu até creio, desde que, desde que ele apareça, se eu não puder ver, então não dá para eu crer, e a gente pega essa experiência do Tomé, o amigo que estava fora do rolê, <risos> e que não acreditou muito, que tinha sido super legal, e primeiro a gente quase que demoniza o Tomé, né? Tomé é o sujeito igual a quem a gente não pode ser, esse cara que não acreditou direito, deixa eu pegar uma carona nesse estereótipo, mas depois vamos desconstruir ele, num certo sentido, essa caricatura que a gente fez do Tomé, dá para a gente entender, porque se a fé é essa experiência, que depende necessariamente da prova, então essa fé ela vai ter muito problema, porque a fé é uma experiência que em alguma medida se vale daquilo que a gente não consegue ver, mas que a gente guarda no coração, na expectativa de que se cumpra, então essa fé que depende de prova, de segurança o tempo todo, sabe, para que seja abraçada, ela não é fé, é alguma outra coisa, porque necessariamente a fé nos leva a acreditar em coisas que os nossos olhos não são capazes de ver. O autor da carta aos hebreus, inclusive, quando fala sobre fé, descreve nesses termos. Viver pela fé, em alguma medida, significa abrir o coração para a possibilidade de ser encharcado por convicções que estão para além das nossas explicações. Então, às vezes, há pessoas que vêm para uma conversa como se elas fossem destruir a nossa fé. Certo? E elas vêm com um argumento assim. assim como se, primeiro, como se as discussões não estivessem acontecendo há dois mil anos. Pelo menos assim, no âmbito da cristandade, né? Elas vêm com a sacada como se elas fossem acabar com o cristianismo. E aí vem com a pergunta: ah, então me explica isso. Mas esse negócio não devia gerar tanta crise na gente. Porque a fé não é essa experiência que nos torna homens e mulheres habilitados para darmos explicação acerca de todas as coisas. Inclusive, é maravilhoso viver pela fé, porque, num certo sentido, eu abdiquei de tentar explicar algumas coisas, porque há coisas que não são explicáveis. E eu as abraço porque eu as abraço, porque eu tenho o direito de as abraçar. Bem, o mistério da ressurreição do Cristo, eu abraço porque eu abraço, porque o meu coração assim, ele, ele pulsa mais forte quando eu me deparo com essa verdade de que Deus morreu no meu lugar e de que ele atravessou a morte então eu até entendo, pessoal botar o Tomé nessa categoria, sabe do, ih, ó, fé do Tomé hein, e... ah, por outro lado quem é o sujeito que tem uma fé desprovida de dúvida? vamos lá quem é que vai bater no peito? e vai dizer assim, ó, se sou eu, minha porta estava aberta, janela escancarada, podia vir o um soldado que quisesse. Quem é? Que se estivesse lá naquele lugar, ia ficar gritando pela janela, eu sou um deles. Com aqueles soldados circulando pelas ruas, o medo da ressurreição. Quem, sem conhecer a história, ao ouvir, ele ressuscitou, diria com toda a segurança, claro, acredito, os evangelhos contam, que os discípulos de Jesus, enquanto Jesus antes da morte falava sobre a sua ressurreição, não acreditavam, a dúvida meu amigo, ela faz parte da fé, faz parte da fé, duvidar não é o oposto de crer, inclusive tem uma coisa linda nessa história, o Tomé, o amigo que não estava no rolê e que chega no outro encontro uma semana depois, com aquele discurso de se eu puder colocar a mão aqui do lado e tocar onde os cravos atravessaram, então eu vou crer? Quando Jesus, na semana seguinte, chega, o que, que Jesus diz? Primeira coisa, Tomé, vem aqui, querido. Coloca a mão aqui. Olha aqui. Daí a gente lê esse texto como se esse texto fosse uma espécie de Jesus esfregando na cara do Tomé, sabe? É que talvez isso fosse o que a gente faria se a gente estivesse no lugar, né? Vou esfregar na sua cara, cara, tu não acreditou. Mas Jesus é diferente. Tem um teólogo católico chamado Tomás Ralik que escreveu um livro lindo, chamado Toque as Feridas. São onze pequenos ensaios à luz da espiritualidade de Tomé. E ele fala uma coisa linda nesse texto. Ele diz assim, a dúvida do Tomé não afastou o Tomé de Jesus, pelo contrário, a dúvida do Tomé o aproximou de Jesus, porque foi justamente por causa da sua dúvida que Jesus disse, Tomé vem cá, e aí o que desenvolve toda uma tese linda, 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 para dizer que diferente do que a gente acredita, as nossas dúvidas não são necessariamente um obstáculo à nossa fé. Pelo contrário, elas são uma espécie de degrau que nos faz caminhar, ela nos leva para perto. Porque Cristo não tem crise com as nossas dúvidas, nós é que temos crise com as nossas dúvidas. Deus acolhe as nossas dúvidas e, se a gente tiver alguma atenção, essa é a sensação que eu tenho se a gente tiver alguma tensão nas dúvidas que a gente vive nas crises que a gente tem com elas é possível que no meio delas a gente veja a graça de Deus emergindo na nossa direção e de alguma forma ele nos chamando nos convidando, nos trazendo para perto dizendo vem cá, toca aqui porque tudo o que Deus no Cristo ressurreto deseja fazer comigo e com você é nos aproximar de si dia após dia dizendo vem para cá toca aqui, e aí toma é crer, e aí ele diz, Senhor meu, e rei meu, e Jesus encerra, essa conversa, dizendo assim, porque você viu, você creu, né? bem-aventurados são, os que não viram, e creram, eu acho bonito, eu me coloco aqui nessa conversa, sabe, eu leio esse texto e eu penso assim... Pô, Jesus está falando de mim... E de você também... Essa gente que abre o coração... Para que a beleza desse texto... Provoque uma santa bagunça no nosso interior... E nos devolva a capacidade de acreditar... Que se um dia experiências de morte... Pareceram roubar a nossa fé... Num no outro dia... O poder da ressurreição... Nos fez lembrar que aquele a quem a gente devotou a nossa vida, ainda que tenha dado o seu corpo para ser partido e tenha vertido o seu sangue, o fez por amor de cada um de nós. Não para que nós fôssemos distanciados deles, dominados pelo medo e vivêssemos presos com medo do que pode acontecer, mas para que, pelo contrário, a gente pudesse viver uma experiência de vida muito empoderada por essa presença divina, que é a presença do Espírito Santo, que hoje é essa santa companhia, tal qual a presença de Jesus entrando naquela casa, a presença do Espírito Santo de Deus entrando no nosso coração, nos faz lembrar que se há espaço para o medo, há também a possibilidade para a confiança, porque Ele está entre nós, e sempre estará no meio de nós, quando você estiver com medo, lembre-se, Jesus está com você. Quando você não souber o que Deus está pensando a seu respeito, e pelos seus próprios vacilos e erros, pensar, e se agora não der mais? E se já tiver chegado no limite? Lembre-se, tudo o que Deus pode desejar para a gente é paz. É tudo que Ele quer. E quando você achar que a sua dúvida faz de você uma espécie de crente de segunda categoria lembre-se, as nossas dúvidas não nos afastam do Senhor, é por causa de cada uma das nossas perguntas, que Ele olha para a gente, como olhou para Tomé, e diz assim, chega aqui para perto, vem experimentar, vem tocar, vem sentir, experimente, toque, sinta, é fé, não dá para eu te explicar muito não, mas esse mistério está posto diante da gente, abre o seu coração, para o poder da ressurreição, e permita que a presença do Cristo que traz paz, inunde a sua alma, queria fazer uma oração, convidar você para preparar o seu coração, para a mesa do Senhor, se por acaso você, não pegou os elementos quando você chegou aqui, ali na frente tem uma mesa, e você pode pegar o kit da ceia, prepare o seu coração, Quinta-feira a gente fez uma celebração linda aqui, refletindo sobre a morte de Jesus. E eu lembro que eu disse à nossa comunidade, hoje a gente pode dizer, existe uma beleza naquela cruz. Não porque a gente celebra a tortura de inocentes, ou porque a gente acredita na violência como método. A gente vê beleza naquela cruz, porque naquela cruz a gente entendeu mais do que a execução de um inocente o que a gente tem é o ato radical de um Deus que assume figura humana e se doa por nós é Deus dizendo eu acolho vocês nos braços que eu estendo a cruz iluminada pelo poder da ressurreição é a mensagem mais arrebatadora que o coração humano pode encontrar. Então, ao ouvir o velho e lindo hino, prepare o seu coração para a mesa do Senhor e depois nós seremos conduzidos para participarmos do pão e do cálice nessa noite.